0: Välkommen till Run Academys löparpodd. Det här är podden för alla er som gillar löpning. I dagens avsnitt så kommer jag, Petra Kinlund, som har grundat Run Academy tillsammans med min kollega och litlöparen som även har sprungit VM, Johanna Bäcklund. Vi kommer att prata väldigt personligt avsnitt idag. Vi kommer dels prata om hur vi tänker kring vår träning i den här tiden just nu. Vi kommer prata om hur man kan jobba med sina svagheter. Och så kommer vi också ge en hel del tips till er andra av vad ni kan tänka på nu under den här trista tiden med corona och allt som händer. Och när det inte finns något lopp och hur man ska motivera sig. Hej Johanna! Hej Petra! Hur går träningen för dig?
1: Ja men jag tycker att det nu börjar flytta på ganska bra med mm. träningen. Jag har haft, som jag var inne på lite tidigare, en ganska tuff vinter. Eh, och det har liksom, ja men det blev ett tufft år förra året. Och sen så hade det liksom slagit på lite. Så man har känt, jag har känt att jag har varit segare än vad jag normalt brukar vara. Jag känner mig aldrig pigg i kropp. Och lite så. Men jag tycker att det börjar faktiskt kännas bättre. Och jag känner mig ändå motiverad att träna så pass mycket som jag gör. Trots att man inte riktigt får någonting ut av träningen. Så det är väl det som har varit det knepiga. Att liksom försöka hitta någonting som ska motivera en till att fortsätta träna. Och fortsätta göra lite tuffare pass för att... Eh, Liksom, men ändå inte få mä- mäta sin form.
0: Ja, det finns ju inga lopp alls nu. Vad är det som gör att du ändå hittar
1: motivation? Men dels så tycker jag att jag har fått in bra rutiner. Som jag alltid försöker jobba för. Så att jag, alltså träningen, jag hittar rutiner i träningen. Och sen så har jag kört en del gemensamt med andra. Kunnat träna ihop. Och det tycker jag ger jättemycket att kunna träna tillsammans med andra. Och utmanas där. För då får man liksom utmana sig på ett annat sätt. Eh, och det tycker jag eh, har gett. Och bara så här: få springa distanspass med någon. Eller tuffare intervall. Alltså allting sånt gör ju att det blir lite roligare. Och sen har jag också försökt upptäcka lite nya miljöer. Att jag inte springer precis på samma ställen där jag alltid springer. Så jag har faktiskt sprungit lite i nackareservatet. Ja, ah, kul! Cool. Mm. Så det tycker jag. Även om jag inte går in i skogsstigarna utan springer mer på grusvägarna. Så tycker jag att det ändå är ändå skönt att få liksom, Ja, men det är lite backigt och det är helt nya slingor som jag springer på. Som jag aldrig har sprungit på tidigare. Så det tycker jag har varit... Lite, lite roligt, lite extra kul eh, och sen så då ja, men jag har en del banpass och det gjorde jag nästan inte alls förra året eh, så det är kul att köra lite mer på fridrottsbanan och där blir det ju liksom, där får man ju upp lite mera fart eh, så att det är ju lite extra kul mm. eh, men eh, ja, det, är, det är en speciell tid ja, verkligen. Eh, och det är liksom svårt att sätta fingrar på när man inte ens vet när man kan få tävla Alltså jag har ju, mitt stora mål är ju att springa Valencia i december men jag vet ju fortfarande inte ens om det kom, loppet kommer att bli av Nej. och det är ändå liksom jättelångt fram i tiden och man ändå inte kan vara säker på att det och sen så är det ju så här, ja men Stockholm, maraton halvmaraton kommer de loppen att bli av. Alltså hur kommer hösten se ut? Alltså det är jättemånga frågetecken. Och någon gång vill man ju försöka mäta formen. De har ju haft en del så här mindre lopp. Eh, så här sanktionerade eh, lopp på till exempel stadion och på andra ställen. Men nu har de ju blivit stoppade att också ha sådana lopp. Så ja, att nu är det ju i princip bara träningslopp du kan göra. Eh, och det är, ju inte, det är ju svårare att tagga till inför ett träningslopp. Mm. Än när det är verkligen en riktig tävling. Så vi får väl se. Men det positiva är ju att liksom jag känner att kroppen börjar vara med mig
0: igen. Vi ser det som en lång träningsperiod. Så kanske får äntligen chans att komma i ännu bättre form sin bästa form ever. Ja, men förhoppningsvis är det ju så. Det finns ju sen en del virtuella lopp som man kan köra. Vi kommer ju köra också ett lopp för Run Academy. Run Academy Open 12-14 juni där man, tanken är att man ska få springa antingen 5, 10 eller 21 km. och att man ska få gissa sin tid innan loppet. Och den som sen är närmast sin tid det är den som då är vinnare.
1: Kan det vara något Johanna att köra? Ja, men alltså, jag, tror att det, jag tror att det motiverar många att att köra uh. ett sådant lopp. Uh. Och få mäta. Och liksom just det att man peppar varandra från alla håll. Det uh. tror jag absolut att ger jättemycket. Eh, och det kan väl vara. Liksom, jag kanske går ut och springer. Eh, och är med. Och springer en mil eller en halvmara. Beroende på vad jag har. Liksom, som jag tycker kan passa in. Så att, sådana saker kan ju. Men jag är fortfarande det är inte samma sak som stå på en startlinje. Och utmana sig att springa det snabbaste man någonsin har gjort. Alltså det är svårt. Att göra ett sånt lopp på själv. Det blir alltså, inte riktigt samma sak. Nej, alltså för mig på den nivån. Alltså när man verkligen vill utmana sig. och är som mål, Jag hade som mål att kvala till EM på halvmaratonnivå. Liksom, då är det, det är svårt att motivera sig att springa ett halmaraton själv. På det bästa tid man någonsin ska kunna göra. Liksom. Det blir inte riktigt samma sak. Men jag tror absolut att det är en stor fördel att ha sådana virtuella lopp. Att jobba att kunna ha som avstämning i sin träning för att det ska bli lite roligare och man kan peppa varandra på olika håll även om man inte kör tillsammans. Men du kommer att köra.
0: Ja, jag har tänkt att köra något typ av lopp. Vi får får se. Tanken kanske var att försöka slå se hur fort jag kan springa med Filip i barnvagn. För ja. det, det är ju inget som man kan göra på vanliga lopp. Jag har faktiskt försökt att jag vill springa vanliga lopp, att springa med Filip i barnvagn för mm. att se hur fort man kan springa. Jag tycker det kan vara lite intressant att veta. Mm. Men samtidigt på många lopp så får man, inte, får man starta sist med barnvagnen. Mm. Och det, då går det inte att springa så fort med barnvagn. Eh, så att det, då tänker jag så, här, men till virtuellt lopp, det kanske, då kanske man får en chans att testa se hur fort man kan springa med barnvagn. Mm. Eh. Men sen jag är ju lite, jag känner mig rätt splittrad i träningen just nu på hur man ska tänka framöver när det inte finns någon lopp och eh, jag tycker det är lite svårt att motivera sig också när det inte finns någon lopp framöver. Så att, ja, eh, jag kände ju, jag är jättetacksam att jag sprang eh, Canaria där i, i februari, mars. mars, mars var det, början på mars mm. och att jag tränade ju mer än någonsin för det loppet och eh, sprang eh, 10-14 mil i veckan så jag fick ju Alltså så mycket har jag aldrig tränat förut. Så det kändes ju, då var jag verkligen i bra slag. Mm. Och tanken var ju nu i vår att, att få nyttja den formen på lite andra lopp. Och jag har känt att jag är, är väldigt, har varit starkare än någonsin. Så då känns det ju lite tråkigt att det inte finns några lopp som man kan få ut det på.
1: Nej men verkligen, men det gick ju, alltså du har ju gjort väldigt bra träningspass också. Ja. Men efteråt. Men sen är man ju lite en
0: annan sits också, för jag... Jag fick min första son för ett, ett och ett halvt. Han är ett år och sju månader nu. Och man kanske framöver vill få ett tyskan. Vi fick ju kämpa väldigt länge för att få Filip. Och det är super att det ändå gick. Um, för jag själv har något som heter PCOS. Som innebär att man, att man har jättemånga äggblåsor men man får inte ägglossning regelbundet. Uh, och det gör att man har mycket svårare att bli gravid helt enkelt. Så vi försökte alltså i några, några år att, att få Filip. Uh, och skulle, vi, var också, vi skulle göra själva IVF de behandlingarna. Och vi var precis på gång och skulle köra. Alltså vi hade gjort hela utredningen och jag skulle bara köra igång med min hormonbehandling. Som det första steget man gör när man gör IVF. Och uh, väntade på att man skulle få en blödning för att börja med de här hormonbehandlingarna. Och då fick jag aldrig någon blödning utan då visade det sig att jag blev gravid. Eh, och det är en Alltså jag är så tacksam att, att, det, att jag också slapp genomgå hela ivf och att jag, jag fick Filip sådär. Eh, och, eh, men jag vet också att om jag ska få ett syskon till Filip, och det vill man ju framöver gärna få. Eh, då vet jag också att just hård träning kan ha en negativ effekt på på om man ska bli gravid. Och och just speciellt när man har de problem som jag har. Då är det ju liksom att vara i sitt livslöpform är precis tvärtom om man ska ha ha chans att få få barn (laughs) bli gravid. Och hård alltså så hårt som jag har legat nu med kanske 10-14 mil i veckan det är ju inte helt optimalt om man också vill liksom... Öka chanserna. Mm. Så det gör ju att man blir lite splittrad. För min tanke var ju nu i vår att ja, men nu skulle jag träna för det här loppet. Och sen så skulle jag få liksom, nu i vår många chans att få... Ja, men när man äntligen egentligen tillbaka ordentligt mm. efter, efter Filip och verkligen få ut, många, få ut lite lopp nu i vår. Och sen kanske man skulle sänka träningen till hösten och verkligen mer fokusera på lite andra saker. Det var min plan. Mm. Och nu är det så här, okej, okay, ja, hur ska man göra nu framöver för nu alltså, ska jag hålla på och vänta till höst då för att det kanske eventuellt finns lopp och hålla på och pusha med träningen nu i vår. <går> eller eller ja, det kanske inte är någon då ändå i höst och då är liksom, man blir ju inte yngre direkt Nej. och ju äldre man blir så blir det ju också svårare. Mm. Um, så det gör ju att man känner sig lite splittrad hur man, hur man ska tänka för att. Eh, det upp- oh, för att bli i så bra form som möjligt för att eh, kunna bli gravid för min del så gäller det att eh, ja, men dels, eh, alltså för, det kan vara en fördel kanske att gå upp någon kilo att man inte har framförallt lite högre fettprocent just nu ligger det liksom lägre än vad jag gjorde när jag, blev, när jag blev gravid förut och just det som gjorde att jag då blev gravid var ju mycket att jag sänkte ju träningsdosen mm. eh, ganska så alltså, jag höll ju igång med träning och jag tränar det kommer jag, alltså göra. jag skulle ju må jättedåligt om jag skulle ta bort träningen. Och träning är ju också bra för att för om man ska öka chansen att bli gravid. Men det gäller att hitta något liksom mellanting. Att köra elithård träning är ju väldigt påfrestande för kroppen. Så det blir ju en stress för kroppen. Um, och den stressen är ju inte optimal om man ska bli gravid liksom.
1: Nej, men verkligen inte. Så det gäller att hitta en balans och fundera efter. Och det kan ju vara en, alltså Nu kan ju vara en, en tid där det kanske är värt att skära ner lite på träningen men hålla igång och se vad som kan hända. Ja, men lite så. Eftersom att framtiden ändå är så oviss just nu. Ja, men det känns också så himla... Alltså
0: när man har varit känner sig så stark i kroppen just nu och känner att ja, med varje pass så känns det ganska lätt och så, så vet man att... Och så jag älskar ju... Alltså, jag måste himla mycket bra av att få springa. Mm. Och så vet man att okej, okay, nu ska man tvinga sig själv att, att springa mindre. Ja. <laughs> alltså Och man vet att varje gång jag gör det så kommer det kännas tyngre och tyngre för längre fram. Ja. Så det är just mer den känslan jag tycker är jobbig. Så då hade det varit, ja, det hade varit skönt att få något lopp till och liksom bara få ur, ur sig det man har. Och sen, mm. ja. Så det, på det sättet så kan jag tycka att det känns splittrande. Så just nu har jag väl... Just nu har jag ju tränat ganska mycket. Jag har inte liksom tagit beslutet vad som gäller. I ena sekunden tänker jag att ah, jag ska slå personbästa på Run Academy Open och få en bra tid på 10 km och sen kan jag sänka träningen. Eh, eller så ska jag ena sekunden tänka att jag kanske borde ta det lugnt redan nu på en gång och verkligen tänka på vad som kanske är viktigt i livet längre fram. Mm. På lång sikt så är det ju inte att springa fort på ett lopp utan då är det kanske att... Få ett syskon till Filip skulle ju betyda mycket mer.
1: Men det är svårt. Det är ju en knepig situation du står inför. Och det är ju såklart... Alltså, det finns ju för, för- och nackdelar med allting. Och det är ju, men just det, hade det funnits ett lopp äm, nu under våren så att du hade bara kunnat springa i det du hade velat, hade det varit så mycket enklare. Ja. Äh, men när det inte riktigt blir som man har tänkt sig, så, så måste man ju fundera om att väga för- och nackdelar med allting. Ja, men det blir lite så. Ja. Men du, din utmaning var väl lite också att du kanske skulle försöka springa så snabbt som möjligt med barnvagn. Mm-hmm. Hur snabbt tror du att du skulle kunna springa? Ja, Så jag vet inte riktigt. Det gäller att hitta en väldigt platt bana i sådana
0: fall. Mm. <laughs> uh, så, uh, och det är det som är den största utmaningen, tycker jag. För så fort det blir lite backar, mm. uh, så, blir det, så blir det mycket tyngre. Och även när det är mycket liksom, svängar. Ja. Och det drar ju vägen ganska fort. Um, men jag tänker så, här, men det hade varit lite kul om man skulle kunna springa under 40 minuter. Ja. Um, men jag vet inte riktigt, för jag har inte sprungit så, jätte, liksom så här, testat riktigt vad jag kan. Jag måste mm. kanske testa lite kortare distans först och se vad vi kan göra. Jag och um, Men uh, ja, så vi får se om jag ska testa någon gång här och nu.
1: Kanske mm. ska testa så här. först kan jag köra... Fem ja, kilometer eller tre kilometer. Exakt. Och liksom, så kör det på under 20. Liksom. Ja. Och se hur det funkar.
0: Mm, problemet är att hitta bra ställe. Jag tycker det är svårt att hitta optimala ställen som är helt platt och utan svängar. Gärna rakt sträcka, bara platt.
1: Vi <laughs> någon cykelbarn Ja men det är om man, Från Alvik ut i Hesselby Där det är ganska platt ja. Lite lättkuperat ja, du, du är expert
0: på det här så du hittar bara något Ja visst ligger det lite övergångar Så ja. att det är väl det
1: som kan ställa till det Ja, exakt. Så att vi, ja Jag ska fundera, jag ska hitta någon optimal <laughs> str- Raksträcka för dig Så blir det nog Superbra ja Vi
0: får se, så jag kanske kör det och sen så kanske jag Ja, vi får se. Minska lite på träning. Men jag behöver ju alltså minska på träning. Jag kan tänka att jag kanske ändå kan springa fyra dagar i veckan och kanske köra ett styrkepass. Men att jag får ha två hela vilodagar i veckan. Alltså det är den nivån. Från att nu kanske jag ibland springer springa fram och tillbaka till jobbet och blir ju rätt mycket dubbla pass. Och, så blir det, och just de här långa passen, de kanske inte heller är helt optimala. När man är ute i tre Tre timmar alltså, mer såna pass. De sliter ju ganska mycket ändå på kroppen. Mm. Mm. Och det är de som är härligaste att göra nu i sommar. <laughs> ja, precis.
1: Långa, du vill gärna springa i skogen. Ja. Långa, fina rundor. Ja. Liksom. Så du blir det så okej. Okay. Mm.
0: Men man kan ju springa kortare i skogen. Ja, det kan man Så det är inte så syndomet. Men <laughs> man måste ju tänka till lite så här. Mm. Mm.
1: Som man får sätta ett annat typ av mål. Men något annat som jag tänker så här, Som ni har gjort ganska mycket under helgerna nu. När man har liksom tvingats vara ute lite mer. Eller kanske det är den aktiviteten som man kan ju göra mest. Mm. Ni har ju upptäckt ganska många olika nya ställen att sprungit på också.
0: Mm. Jo, men jag försöker eh, hitta lite nya ställen att springa på. Det tycker jag. När det inte finns någon lopp. Mm. <laughs> Eller något annat. Och motivera sig till att hitta lite nya ställen. Det blir så lätt man annars springer samma runder. Samma tempo. Det blir ganska oinspirerande. Eh, så nu i helgen. Så är tanken att jag ska springa. Testa Värmdoleden bland annat. Mm. Eh, den ska vara 25 kilometer. och eh, en led. Ja, jag, jag, jag har aldrig sprungit där. Så jag vet inte. Mm. Eh, och kommer testa. Lite nu i vår också, lite andra nya ställen. Men kanske inte för långa sträckor. Då, men ja, men ja, lite. Mm. Det är kul. Så det är ju tips till andra att, att testa lite nya ställen och springa på. Det finns ju, finns ju mycket som man inte känner till att försöka utforska nya mm. miljöer. Jag kan ju tipsa om: Det finns en app som heter All Trails som faktiskt är gratis som man kan ladda ner och genom den app så får man, kan man få GPS-runder, man ser alla stigar som finns och man kommer inte vilse för att man ser liksom vart man är någonstans i appen. Så jag kan verkligen tipsa om att använda den appen om man vill hitta lite nya runder. Mm. Uh, så att jag har hittat nu massa roliga, spännande runder i skärgården och så här, som, ah, dit kanske man ska åka. Det ser ut som att vara en slinga som går runt ön. Mm. <laughs> alltså lite sådana saker. Uh, så det kan jag tipsa om att, uh, på All Trails uh, att, uh, att testa uh, Hitta roliga runder via
1: det.
0: Ett annat sätt att motivera sig det är ju att, som du var inne på också att träna tillsammans med andra det ger ju jättemycket jag försöker också få sällskap på mina pass och det är ju inte alltid som jag sprang ju tidigare väldigt mycket med min man, Andreas. Men det är lite svårare när vi har en liten att springa i skogen med. Ja. Det blir ju med en lappang. Men då försöker jag ha lite andra som jag springer med. Som tycker om att springa mycket i skogen. Och, så. Mm. och där har vi också nu, att till hösten så kan det vara för att hitta motivation också. Att hänga med i våra löpargrupper. Vi kommer ju öppna upp anmälan
1: nu i början på juni. Mm. vecka 23 mm. på tisdag den 2 juni kommer anmälan att öppna. Mm.
0: Och, och att springa då tillsammans med andra och få den här moroten att man vet också att till hösten så händer i alla fall att, att man kommer vara med där mm. i löpargrupperna. Kommer ju det ge också en extra morot?
1: Ja, men verkligen. Vi har ju sett stora fördelar nu under våren alltså med tanke på hur situationen har varit runt om i Sverige. Och just där med att man Många kanske inte vill gå in på gym, man kanske jobbar hemifrån jättemycket och då har det varit en jättestor fördel att komma till passen. och Det är flera av platscheferna runt om i Sverige som har verkligen poängterat det för mig när jag har haft kontakt med dem att att det känns som att att deltagarna är ännu mer nöjda och glada i vår för just att vi kör passen trots allt som har hänt i övrigt i världen och speciellt som också har påverkat oss här i Sverige. Och situationen, det vet vi inte hur den kommer att se ut i höst. Men vi kommer ju fortsättningsvis att anpassa träningarna efter rådande förhållanden. Och vi är jättenoga med att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Så att vi, det vi jobbar mest med är ju att ha väldigt små grupper. Så även om vi har många deltagare på en ort har vi alltid delat dem så att man har två samlingsplatser. Och sen har vi också, om man är över 50 deltagare, har vi haft två samlingsplatser. Sen har vi direkt delat oss i små grupper och verkligen försökt att grupperna ska vara runt 10-15 personer. Så att det blir små grupper, vi håller avstånd när vi joggar, vi sprider ut dem inför intervallen. Alltså tänkt på många bitar som gör att det ska kännas säkert ändå att vara... Och mm. träna med oss. Mm. Eh, men sen jag säger alltså det som jag tycker är, eh, är också en bit i det hela att många säger ju att de aldrig varit så friska som de är den här våren. Att så här vanliga influensor och magsjukor de upphörde ju mycket tidigare mm. än vad de normalt brukar göra. För att man har blivit noggrannare med att tvätta händerna, man har blivit noggrannare med att stanna hemma om man känner minsta lilla symptom. Eh, så att många bitar tror jag man kan ta med sig till framtiden också mm. av den här situationen. Att liksom just det är att lära sig att är du minst eller tveksam om du är sjuk så ska du ju stanna hemma. Exakt. Det är bättre att ta en extra dag hemma än att sprida viruset vidare till alla runt om dig. Och det tror jag att många har fått en tankeställare. Mm, verkligen. Eh, eh, så det, det är också en sån bra grej och därför har det gjort ja, många orter upplever att det har varit ungefär lika många deltagare eh, nu eller till och med fler deltagare på orten eh, än vad det brukar vara normalt.
0: Mm. Ja, och det, jag tror att det är så extra viktigt med en så här typ av träningsform just nu att man ändå får chans att träffa andra. Mm. Eh, många jobbar ju hemifrån och man träffar inte så många annars så det är ju så viktigt att ändå få den gemenskapen. Mm. Uh, och vi kommer ju nu också köra, eftersom att många får resa så långt i sommar, så har vi också nu lagt in sommarträning. Just, men
1: då bara i Stockholm just nu. Mm. Men där har vi också tänkt att vi ska ha lite utmaningar. Mm. Uh, så att man även i övriga landet ska kunna köra lite träningspass, alltså bli motiverad att köra lite träning, träningspass för sig själv. Exakt. Uh, men just i Stockholm kommer vi ha sommarträningar som startar vecka 27 eller vecka 28. Mm. Det kommer vara fem veckor och då kommer man kunna välja mellan att antingen köra på kvällen 17.30 eller på morgonen 9.00. Eh, och Här kommer det ju vara blandad, blandade pass så man får en härlig inspiration och motivation i träningen även i sommar. Så det kan vara en perfekt grej att göra om man bor i närheten av Liljeholmskajen där vi kommer att utgå ifrån. I Stockholm. Mm.
0: Och sen kommer vi även köra. Vi kör ju en vårutmaning just nu som har varit jättepopulär, jättekul mm. som avslutar med det här loppet från i calma open. Uh, och sen så kör vi ju en sommarutmaning kommer vi också att göra mm. med start ja, där, vecka 29 tror jag det vi sa. Mm. Uh, där vi, men den kommer vara på tre veckor. så Vi ger lite extra utmaning i coronatider. Mm. Uh, så vi försöker ju peppa på vårt sätt. Mm. Att få andra att hålla igång med träningen. Mm. Fast det inte finns något lopp. Mm.
1: Och det viktigaste är ju alltid att vara ute och springa. vara ute och röra på sig. Och den, det kan man ju, alltså just löpningen, kan man ju verkligen ta med sig överallt. Verkligen. Eh, så det är ju en stor fördel. Och att det är så enkelt att göra. Och nu är ju vädret väldigt optimalt för löpning även om det är lite kyligt vissa dagar men det är ju så härligt ja,
0: verkligen våren tycker jag är bland den bästa tiden på året för att springa för det är inte för varmt man har allt härligt att se fram emot och det är så här skön luft och det är ofta så här, det blir lite så här soligt och man blir så här, här, ljus och det är så här, allt blir bara ljusare och härligare. Så att jag gillar den här tiden på året. Mm.
1: Om man inte är påverkad av pollen så är det Exakt. Jag. jag som har en del besvär av pollen kan jag tycka att det är lite jobbigt i mellanåt. Men just så länge man får tar allergitablötter så funkar det ju bra. Ja. Men eh, annars kan det vara lite så här, rinnande ögon. Och... Ja just det. Och då är det ju inte fullt lika härligt. Men hur mycket blir du påverkad nu? Jag säga? Alltså, nu tycker jag att det har varit. Men det var, jag är ganska känslig när det, alltså, det är, Jag vet inte exakt vad det är jag reagerar på. Men det är ofta liksom att det kommer ganska tidigt under våren. Eh, när egentligen det första börjar blomma. Ja, börjar känna av. Och då har jag tagit tabletter faktiskt i år. Och känt att det har gjort lite skillnad. Mm. Det släpper lite bättre. Så jag tycker att det var varit en fördel. Men sen behöver man kanske utreda för att veta exakt vad man reagerar på. Ja, just det. Nu har jag bara mixtrat lite. Annars brukar jag inte ta någonting. Men jag tycker att det, var, det har hjälpt lite. Men
0: hur ser dina träningsveckor ut just nu då?
1: Ja, nu har det varit ganska lika veckorna. Så att jag har kört ungefär två kvalitetspass i veckan. Eh, sen nu senaste veckorna har jag kört ett eh, tempopass och ett eh, banpass.
0: Ett tempopass var det?
1: Um, då hade det varit 20 km tempo Oj. till exempel. <laughs> som har eh, legat i lite olika farter. Mm. Jag har försökt pro- alltså en progression där så det ska gå snabbare för varje vecka. Så det har jag kört två veckor. Och sen eh, nu, nu har jag kört lite kortare tempon också. Eh, som ska gå lite snabbare. Gå mer från marafart ner till halvmaratonfart. Och sen har jag kört lite olika intervaller på bana. Så jag har kört både tusen meter. jag har kört kortare, 400 och 200 meter, Och lite längre intervaller liksom. Så att blanda lite där som man får Men ungefär två kvalitetspass i veckan. Och sen har jag kört ett längre pass. Nu har faktiskt mina långpass legat på torsdagar. Ganska många veckor. Okej. Okay. Jag tycker det är skönt. Och där har vi också liksom en lite progression att det ska bli lite längre. Ja. Och sen övriga dagar är det dubbla distanspass. Ah. som man avslutas med lite backsprint, lite koordination, lite strides, lite allt möjligt så att man får. Men eh, det blir mycket. Så att jag har väl lägga någonstans mellan eh, 145 och 165 eh, kilometer per vecka. Eh, och det, det blir lite beroende på hur passen ser ut och hur mycket kvalitet man kör. Just så att det, det. påverkar mängden lite. Men någonstans där, runt 150 är väl standard liksom. Och då är det bara själva alla, allt sådana här, alla strides alla backsprint, alla koordination allt sånt som räknas ju över Okej. Okay. Mm. Så att det blir ju. men eh, eh, det, det känns bra och jag har ju konstaterat att jag behöver ganska mycket mängd. Eh, jag blir inte segare av att springa mycket mängd. Nej. Utan snarare får jag en bättre skjuts i träningen av att ligga på hög mängd. Sen kan man ju, alltså just nu och med det puzzle, alltså normalt så brukar vi ju ha lite mer hjälp av mina föräldrar och mina svärföräldrar. Så att de är ju ofta uppe på helger och hälsa på oss och kan ju vara med barnen lite mer och sådär. Och då är det ju och kanske lättare mellan åtta två de kan ju även komma upp på vardagar eftersom att de alla är pensionärer och då är det ju lättare att kanske få ännu mer träning om man någon gång nu och då kan få hämtning på förskola eller någon som tar hand om barnen på helgen och det har ju inte varit nu vi har ju inte träffat dem sedan början av mars Eh, och vi har inte ens kunnat åka till Åland så det har känns känts jättekonstigt Just det. Eh, när man blir begränsad liksom inte kan mina föräldrar inte kan komma hit och eh, vi inte heller kan ta oss till Åland mm. utan de har ju haft helt stängt eh, på så att, Åland? ja, ja. Mm, så att det har ju känts eh, jättekonstigt
0: och de får inte åka därifrån? Nej. nej,
1: de har inte. nu har de öppnat upp precis mm mm-hmm. eh, så att eh, 14 maj öppnar de färgtrafiken lite yeah. mer för passagerare. Men det är fortfarande så att de har ju så restriktioner. Så att det är nära anhöriga får komma. Så att vi får åka till Åland eh, och hälsa på. Men eh, problemet är ju att det är, man ska ha en frivillig karantän på 14 dagar. Eftersom att vi kommer från Stockholm. Så är vi hemma hos mina föräldrar och träffar dem. Då får ju de sitta i karantän sen. Om vi bara åker över en helg. Vi kan ju åka tillbaka. Efter två dagar. Men vi kan ju bara vara hemma hos dem eller utomhus. Eh, och sen får ju de sitta i karantän i 14 dagar när vi var varit där. Och det är ju lite knepigt. Liksom med hur ska de kunna handla? Alltså de har ingen som kan handla åt, åt sig eller andra saker om. Så att det försvårar det ju hela lite. För jag är ju varit inne på att jag vill att de ska komma hit. Men eftersom att det är så himla låg smittspridning på Åland. De har ju haft jätte, jätte, jätte få fall. Så hade de varit kommit hit och sen ska åka hem så blir det kanske inte så populärt heller. Nej. Och de vill ju undvika att bli smittade. Ja, det så är att, klart. Ja. Men eh, missommar har jag i alla fall bokat så att då blir det Åland. Ja, då åker dit till midsommar. Ja, ja, det och, den, och sen
0: får de sitta i karantän. Sen får de sitta i karantän på stugan. Och då
1: är det i alla fall bra väder och då får de sitta där ute. <laughs> Just det. Men hur länge
0: blir du där då i midsommar?
1: Uh, ja, men det blir väl torsdag till söndag ah, det blir en lite kortare men jag och de är ju helt med på alltså vi, man vill ju träffas ja. och sen kommer vi vara där under sommaren också ah, ni kommer åka dit i till sommaren ja. uh, ah. så länge det är liksom färgtrafiken går som den ska ja ah, just det mm. Sen är det ju klurigt, liksom. mina svärföräldrar kan vi inte heller. De Nej. kanske ska komma upp och, och vara utomhus. Men då bygger det lite på att det är bra väder. Och sen är det svårt hur man ska tänka med barnen. För de kanske inte kommer lämna en meter till dem. Liksom. Nej, exakt. Alltså det är det som är så himla klurigt. Mm. Hur man ska tänka liksom. Mm. Och resonera.
0: Ja, resonera. Ja, det är jättesvårt. Och samtidigt så rekommenderar de ju också Folkhälsomyndighet att man inte ska
1: resa så långt i sommar heller. Så. Nej, ja. Nej. Och så vill man ju ändå träffa sina nära och kära. Och, ja. Ja. Det är ju också, jag tycker alltid att det är så skönt på sommaren när man är hemma hos mina föräldrar och mina svärföräldrar. Alltså när man får lite hjälp med barnen. de märker inte barnen lika mycket av att man är ute och tränar och Pontus kan hänga på mig på några pass. Och antingen på cykel eller vara med och springa. Liksom. Alltså, det är lite roligt att man får lite mer källskap och lite lättare. Så där. Det blir enklare för allihopa. Just det. Så att... Ja, jag hoppas att det snart ska bli lite bättre.
0: Ja, det är nog
1: många som hoppas på det. Ja.
0: Under den här tiden så kan det också vara ett bra tillfälle då att försöka jobba lite extra med sina svagheter. Är det någonting du tänker extra på nu? Eller hur jobbar du?
1: Ja, men jag Som jag var inne på så har jag haft lite tuffare träningstid och känt mig liksom seg i kroppen mycket. Och då är jag liksom, jag går jag väldigt mycket på kraft vilket gör att jag eh, tar i. och Istället för att springa avslappnat så tar jag i jättemycket. Och det påverkar främst min armpendling. Och den blir väldigt mycket sämre när jag tar i. Så där har jag jobbat nu, de senaste veckorna, väldigt, väldigt mycket med att fokusera på min armpendling. Ja, just det. Eh, att hitta den optimala, liksom, så att jag får en avslappnad armpendling men ändå nytta av mina armar istället för att jag bara ligger med dem framför och typ boxar mig fram. Liksom. Just det. Eh, Så det har jag gjort på olika sätt. Liksom. Både tänkt på, eh, på övningar som jag kan göra hemma. Men också när jag är ute på distanspass. Att verkligen fokusera jättemycket på armarna. Och hur de går. Och gjort övningar som jag även lägger in under passen. Med fokus på det. Och även få fram, känna att jag har lätt att brösta fram mig. Och då blir det att jag spänner väldigt mycket i bröstryggen. Och blir superstel och får ont. Och då får jag en jättestor svank. Och så blir allt bara pankaka och där har jag liksom hittat nu istället att man ska liksom, ja, man känna sig avslappnad. Och jobba mycket mer på att liksom hela kroppen och överkroppen är i avslappnat läge. Eh, och jag tror att det är superbra att jobba mycket med sin löpteknik. Eh, och när min tränare är med på mina pass så brukar jag filma lite så man kan se. Och få lite. Och det tror jag är superbra. Alltså, vi har ju nu också en löpteknikkurs. Ja, online som vi kommer erbjuda och i den här löpteknikkursen så
0: består ju av nio olika delar som man då kommer kunna köra helt hemma och varje del består dels av en teoridel där man med tydliga filmer får vad man teoretiskt ska tänka på när man springer. Och sen så kommer det vara en praktisk del där man får övningar som man kan öva på ute när man sen är ute och springer. Vi har de här nio olika delarna gör också att man jobbar med en, ett fokus i taget så att det inte blir så mycket att tänka på på en gång. Mm. Och där vi sen ökar successivt sakerna att tänka på under kursens gång. Mm. Och i den här kursen så ingår även en videoanalys så man filmar sig själv eller försöker få någon annan som kan filma en, bara en kort sekvens räcker och som man sedan skickar in till oss och av den så kommer man få en analys med både sina svagheter och styrkor som man då kan jobba vidare på. Uh, och sen så ingår även en ett, ett, ett ljudfil där jag följer med en ut i löppasset och har ett, ett löp, håller i löpteknikintervaller mm. där man kommer då också fokus- i de här intervallerna få fokusera på en sak i taget mm. och det är rätt bra då att få det på en ljudfil för det är lätt annars när man springer att man glömmer bort vad man skulle tänka på och det blir så mycket att tänka på så då här i, i ljudfilen som är kombinerad, kombinerad med en hel del peppande musik så kommer man få då tips på vad man ska tänka på en sak i taget så hela den här kursen på nio tillfällen rekommenderar vi då att man kör två till tre delar per vecka så det kommer nog ta kanske tre till fyra veckor att göra själva kursen så att den här, det, vi har redan sett att det är ett jättestort intresse. Mm. Och det här är ju en väldigt bra tillfälle att gå den här kursen nu under den här tiden på året när det inte finns något lopp och att man kan få jobba lite extra då med sina svagheter.
1: Mm. Ja, det är jätte, jättebra. Och just det att man jobbar med en del i taget och sen kan fokusera på just den del man själv är svag på. Även vidare efter att man har gått den här kursen. Men det är väldigt bra att även om du är en vanlöpare så finns det små justeringar du behöver göra. Verkligen. Och då är de här små justeringarna ännu viktigare. Verkligen. Så att det gäller verkligen att ta chansen och jobba på det. Och det är mycket lättare om någon annan kan titta med lite kritiska ögon på hur man springer också. Så att jag tror att det är en superbra grej att, att göra. Mm.
0: Och sen är det ju smidigt när det är online för då kan ju alla göra det oavsett var man bor någonstans. Alla mm. kan verkligen
1: köra den här kursen. Mm. Men vi har ju också lapteknikkurser på plats i Stockholm. Exakt. Eh, som man, är tre tillfällen där ja. du kan få fokusera på din lapteknik i olika delar. Mm. Och där får man ju också videoanalyser på plats. Ja,
0: och där får man ju liksom feedback på en gång av mm. en coach som kollar på en. Mm. Så det är klart, det är ju en fördel. Men det här är ju ändå, online-delen är ju
1: ändå ett komplement om Ja, för de som inte bor i Stockholm. Ja, ja, det, ja, det, ja. och vi har ju hört i många år från att vi har kört de här löpteknikkurserna i Stockholm länge så har vi hört att det finns intresse ute i landet. Så det ska bli spännande nu. Mm. Mm. Brukar du jobba med något med dina svagheter?
0: nej Jag har inga svagheter. Nej. <laughs> är det bra?
1: Jo, men det är klart man försöker jobba. Men nu mm.
0: som sagt är man ju en liten annan sitt Då ska vi försöka bli en svaghet. <laughs> ja. När man ska försöka eh, jobba på lite annat sätt. Så att just nu, men, men jag skulle gärna vilja jobba upp lite mer styrka. Jag tycker det är en känsla att, att känna sig stark i kroppen. Mm. Um, så vi har ju nu fått in ett gym här i vår lokal. Um, och eh, jag har tänkt att jobba, försöka jobba lite mer kanske. Med, med vikter och försöka bli liksom lite mer stark för taget. Mm. Framförallt i överkroppen är fruktansvärt svag. <laughs> Som löpare så det blir lite mer så allmänt stark än bara mm. löp stark så att säga. <laughs> Har du sett det här nya hälsoprogrammet, Hälsoresan, som har startat ganska nyligen på d Nej, det har jag inte gjort. Nej, Jag såg ett avsnitt igår och jag blev, bara, jag blev lite frustrerad. för Hela programmet går ut på att det ska vara sex kändisar. Det är Agneta Schödin, Måns Möller och, eh, och flera andra. och Alla de ska under sex, 16 veckor komma i sitt livsform där de ska äta jättestrikt kostprogram i kombinerat med väldigt hård träning och jag blev bara så frustrerad för att det här alltså hur kan man kalla ett sådant program för hälsoresan eh, för det är verkligen inte en hälsoresa de gör när man liksom utsätter kroppen för sån extrem belastning och sen också ger sån indikation på att hälsa förknippat med, alltså det blir ju nästan som en
1: ätstörning. Det blir ju inte en hälsosam attityd till kost. Nej. Men vad var speciellt med kosten? Alltså hur fick de, vad var det de hade tagit bort? Från Nej kosten? men det som var
0: så extremt var ju att man, de skulle inte äta någon frukost, de skulle börja första måltiden klockan 12 och sen så fick de äta till och med 8. Man hade bara 8 timmar på sig att äta. Och sen var det ju ganska väldigt extrem kost. Liksom. Alltså så här, typ kyckling och kostkost och grönsaker, typ det enda. Inget Fetting,
1: alltså. Man tar ju bort både fett och kolhydrater.
0: Ja, så alltså jag vet inte. Det, det presenterades inte exakt hur deras kosthållning ser ut. Men det blir ju ganska extremt när man inte får äta liksom, frukost och inte äta på väldigt lång tid, och sen så ska man. Och sen så ska de träna mer än någonsin.
1: Vad var det för typ av träning de skulle göra då? För att konditionsträning, alltså där bygger det ju på att det äter kolhydrater för att du överhuvudtaget ska kunna prestera. Alltså ja. det där känns så himla kortsiktigt tycker jag. Ja, ja, ja. Alltså nej. hur ska du sedan fortsätta efter de här 16 veckorna? Ska du då fortsätta med samma sak? Att du inte ska äta någonting före klockan 12? Ja, nej, men jag vet inte. Det är väl en kort period för man skulle komma i sitt livsform. Men för dem, alltså livsform,
0: vad handlar det om i det här läget för snack? eller att det bara handlar om medium, 80% och, och det tycker jag är så fel för att det är inte det som egentligen är en bra form det kan ju vara att man är stark att man orkar springa länge att man, men, men, men det här det tas inte upp någon, något sånt överhuvudtaget så jag blev bara så arg på hela programmet och vilka, vilken attityd det ger sen till samhället att hälsa ska vara förknippat
1: med hur man ser ut Sen ja, men alltså det, ja, ja. här går jag igång på att alltså, jag Verkligen avskyr sånt. Uh. Alltså det är ju allting handlar ju om att man vill ha en hälsosam alltså en hälsosam livsstil som ska kunna vara hållbar hur länge som helst. Alltså, och det som man har sett på jättemånga som har liksom haft ätstörningar är ju att man under en kortare tid utvecklas jättemycket till exempel inom löpning mm. att under en kortare tid blir det mycket mycket bättre. Men sen drar du på, det skador. Och du drar på dig stressfrakturer, du drar på dig allt möjligt och du har jättesvårt att komma tillbaka. Det är bara ena avlöser det andra hela tiden. Och det är ju det som blir resultatet om du inte äter fett, om du inte äter kolhydrater, inte får i dig energi. Du kommer aldrig kunna träna på den nivå som du vill. Nej. Alltså kortsiktigt, ja, kan det bli det li- ditt livsform men du kan inte bli det på lång sikt. Och då är det ju inget hälsosamt. Nej. Det är samma sak som man ibland säger. Alltså, elitlöpning är kanske inte heller hälsosamt. Ingen elitträning är kanske hälso-samt. Men där handlar det ju om att man äter. Alltså hade jag tränat så mycket som jag gör idag och inte ätit. Då hade jag ju gått sönder för länge, länge sedan. Alltså det, nej, det ger helt ja, fel signaler. Ja,
0: jag tycker i alla fall att det är väldigt skrämmande att tv får göra sådana här program som inte alls, som kall, ett program som kallas för hälsoresan som inte är hälsa. Det, det, är, inte, det är inte hälsosamt att, vara så, att det ska bli så extremt. Man måste inte, när man ska komma igång med träning. som han öss i det här programmet, han har inte tränat på flera år. Och så ska han börja med att träna varje dag två pass om dagen. Ett. Först kan jag vara ute och promenera varje morgon en timme Och sen ska köra en timme styrka på eftermiddagen Och så ska jag göra så varje dag i 16 veckor Och så ska han inte äta någonting Krämt Nej, <laughs> alltså det kommer ju gå. Ja, Det kommer säkert gå bra för att de har ju en tv, te, en TV som följer dem. Så det är klart, de kan ju inte ge upp. Så de kommer säkert få jättefantastiska resultat mm. under de här 16 veckorna. Men det intressanta har du sett varit att se hur det ser ut 16 veckor senare efter det här. Hur, hur, hur de mår då. Jag kan mm. tänka mig att de flesta av de här, de kommer under de här 16 veckorna, kommer de såklart under tv och så länge det här går, kommer de ge fantastiska resultat. Och det är lite läskigt för det tror jag kommer motivera många andra som följer den här serien att. Göra något liknande program. Och göra något liknande. Och sen efter de här fyra månaderna, när tvn är borta. och Då kommer de komma tillbaks till sina gamla vanor. Och det som händer då, att då går man ju upp i vikt ännu snabbare. Så då kommer de ju gå upp i vikt och så kommer de vara i ett sämre form fyra månader efter. Än vad de var när de startade.
1: Men det är ju så. Alltså grejen är den att kroppen suger åt sig. Alltså har man levt på svält, det är samma sak om man har varit sjuk. I en ätstörning och du har liksom svält dig själv. Mm. när du sen börjar Om man börjar äta så, så suger kroppen åt sig allt det lilla den får i sig. Liksom. Mm, mm. Uh, och, går, liksom. och då om man ska försöka hitta normal, uh, ett normalare liv så kommer man ju, kroppen vilja suga åt sig av det. Och då är det ju risken att man går upp i vikt. Ja. Och det är inte hållbart heller. Alltså, det är därför man måste hitta en hållbar attityd. Äta regelbundet, träna regelbundet men inte överdrivet mycket.
0: Exakt. Nej, men det är därför man blir så arg liksom på på tv då ska få massa utrymme och, och lyfta sin sån här, hälsa och ha chans att göra det på ett bra sätt. Ja. Då ska de göra det som att hälsa är att det ska vara så extremt. och Det, det är det vi behöver komma ifrån. Mm. För det är ju det som många tror: då att hälsa men då måste jag träna varje dag, två pass i veckan och jag måste köra så hårt och jag ska inte äta någonting. Nej, då gör jag antingen så blir det tydligt att då gör jag ingenting. Alltså för då det känns så himla mäckigt om man ska mm. göra allt det där. Eller så blir attityden att, att äh, ja, men då kör jag det här stenhårt och sen så kommer man tröttna. och så, Sen så kommer man tycka att äh, men det var ingen kul att träna ändå. Nej. För det måste ja. vara så extremt. Ja, det var i alla fall en sidosak. Bara för att jag blev så irriterad när jag kollade på det här igår. Ja, så nu har jag fått ur med det. Ja. <laughs> Vi ska nu avsluta dagens avsnitt med fem tips här nu att tänka på för att få lite extra inspiration i de här
1: Trista tiderna.
0: Så första tipset, vad kan vara det?
1: Att man fokuserar på sina svagheter. Kanske hitta någonting i löptekniken som man kan jobba på. Eller hitta någon styrkedel som man behöver jobba på. Men någonting som man känner att man är lite svagare på som man behöver träna upp. Mm.
0: Och sen har vi nummer två. Att eh, försöka springa på nya ställen. Upptäcka nya miljöer.
1: Mm. Nummer tre. Träna tillsammans med andra. Så var med i vår sommarträning, spring med oss i höstens löpargrupper, träna gemensamt, det blir mycket roligare. Exakt, men håll avstånd samtidigt. Absolut. Mm.
0: Och eh, sen att nummer fyra, att passa på att verkligen njuta av att vi faktiskt kan springa och vara tacksam att du kan göra det.
1: Mm. Och nummer fem delta i vårt virtuella lopp, Run Academy Open så du får en extra morot i din träning och försöka slå dig själv eller kanske utmana dig på att springa längre än vad du brukar göra
0: normalt. Ja, Som det här sagt så vill vi tacka så mycket för att du har lyssnat och passa på att nu ge dig ut i löparspåret.